0: Hast du schon? Mm -hmm. The Raid Willkommen bei den
1: Biertauchern, Folge 165. Wir befinden uns im alten AKH, Hof 2, beim Brunnen vor dem Hörselzentrum. Ja. Es ist Montag, der... 14. Juni 2000. Juli 2014.
0: 2014. Fast Und wir richtig. sitzen
1: hier mit freundlicher Unterstützung von wukonik.com dem Jörg aus Österreich. Genau. Eine gute Internetagentur. jo was hast Was du zu sagen? Boah, juhu. Ja, ähm, Gregor, ich habe absolut nichts erlebt. Ich bin zu Hause gehockt. Mhm. Ich wollte eigentlich in der Steiermark sein, auf einem Knoppix-Treffen, aber nicht einmal das habe ich zusammengebracht und war einfach erlebnislos vor meinem Computer.
0: Okay. Ja, äh, ich habe an der Nook rumgebastelt, den Mini-Rechner, den ich schon das letzte Mal angeteasert habe und habe mir den indonesischen Film The Raid angeschaut. The Raid. The Raid. Richtig.
1: Und deine Nook, das ist so ein Minicomputer, oder?
0: Genau, ich kann ja gleich mal damit loslegen. Ha?
1: Das ist, Moment, hast du nicht gesagt, das wird jetzt dein Programmiercomputer? Oder? Ja, dafür ja. ist
0: es geplant, ein Arbeitsrechner. Er ist sehr, sehr klein, er ist 11 mal 11 cm mhm. und auch nicht viel höher, ich glaube so 10 cm oder 5 cm noch hoch. Bisschen, es muss mehr als fünf cm sein. Ist auf jeden Fall ein kleiner Würfel mit jeder Menge Anschlüssen. Also du hast drauf USB-3-Ports, mhm. ich glaube vier Stück. Ein Mini-HDMI-Ausgang, einen Mini-Display-Port. Also gut, gut bestückt. Ja, mit Anschlussmöglichkeiten und... Äh, ist, hat einen i 5 prozessor drinnen, der nicht sehr schnell taktet, 1,3 GHz, mhm. aber in so einem kurzzeitigen Modus auf 2,6 hoch getaktet werden kann, das heißt... Ich irgendwelche, ja ja, ja, ich, wenn ich irgendwelche Soundfilter oder so anwerfe, hoffe ich, dass der dann, ähm, mehr zuckt. Und den habe ich, äh, den muss man ja zuerst zusammenbauen. Mhm. Der kommt ja du hast ja, also
1: ja RAM und, und Festplatte, glaube ich, extra kaufen ja, müssen Ja, ne?
0: musste man. Also das, das ist wirklich ein, ein CD mhm. äh, PC. Das äh, lässt sich vielleicht daran schon allein bemerken, dass er auf dem klingenden Name Namen äh, Nukkit D54250 WYKH lautet, h habe ich ja. total einprägsam. Also, glaube ich, eher ein, ein, ein also Nook, den Begriff, da hat man schon vorher okay. was gesagt, bevor ich mit der Recherche, äh, Recherche begonnen habe, jetzt unter den mini rechnern jetzt schon einen Namen, jetzt, ich meine, mhm. es gibt schon so Anbieter, die ja auf ganz fertige Systeme anbieten, wie zum Beispiel Shuttle-PC oder Zotac, die ja, solche Boxen. Da ist dann Boxen. auch ein Nook, Nook drin. Da ist kein Nook drinnen, sondern dort sind dann, ich meine, zum Teil werden die Leute mhm. auch nuc gehäuse nehmen, aber da sind dann halt eigen, eigene Sachen mhm. und die Komponenten dann halt schon fix drinnen, also da muss man sich RAM und, und, und SSD äh, nicht dazu kaufen. Ja. Und diese Woche, nein, letzte Woche ist schon ähm, RAM, ähm, 8 GB RAM und eine Samsung SSD 128 GB ähm, noch geliefert worden und die habe ich dann gleich reingeschraubt in großer Freude. Kann ich schon gleich mal berichten, das Gehäuse lässt sich relativ leicht abnehmen. Ich meine, mhm. das, was man will, der heilige Gral des Abnehmens, ähm, sind äh, eigentlich von ähm, Administratorseite sind Schiebepatente oder Klapppatente. Mhm. Das ist eigentlich das Traumhafte. Das ist kein Schriebepatent, man muss schrauben Allerdings mhm. reicht das Entfernen von vier Schrauben Die leicht zugänglich sind das ist schön, Die ja. Kreuzschrauben sind Und man nimmt den Deckel ab Und man kommt eigentlich zu allem mhm. hin Man kommt zu allem hin, außer zum Prozessor Der Prozessor ist in einer eigenen Kammer mhm. Und der ist, glaube ich, mehr gesichert Der ist eigentlich nicht für Zugänglichkeit mhm. Also du also
1: sollst nicht den Prozessor mit Lötpaste
0: Da Das soll man überhaupt einsetzen? nicht einsetzen anscheinend Oder mhm. vielleicht geht es auch noch einfach, Aber so beim ersten Mal aufmachen Ist er eigentlich mhm. hermetisch äh, nicht hermetisch, aber abgeriegelt von und ich von nehme an, du kannst
1: aber jetzt nicht eine Erweiterungskarte einstecken also
0: ähm, das Ding ist was klein PC groß gemacht haben, die, die Erweiterungsmöglichkeiten sind sehr minimal es gibt auf jeden Fall äh, zwei Steckplätze für Raum, mhm. was angenehm ist ich kann noch auf 16 GB erweitern ich habe jetzt einen 8 GB Raumriegel drinnen und die Verbesserung zum Vorgängermodell oder zu den mhm. Vorgängern ist das, dass er jetzt auch ein eigenes Einschubfach hat für die SSD, sodass du die SSD direkt in den Würfel reinverbaust. Mhm. Bei früheren Modellen war es so, dass war der, der Würfel noch kleiner mhm. aber du musstest dann halt über externes ähm, M-SATA das heißt, oder... Du hast erst recht
1: wieder Kabel und und klumpert herumliegen. Richtig. Ich mhm. meine, es ist ein
0: Kabel weniger und ein Klumpert weniger. Ich habe ihn jetzt in meiner vollen Konfiguration anstecken und das sind auch nicht wenig Kabel, <lacht> <lacht> Weil du hast dann natürlich dein USB-Keyboard, dein USB-Maus. Du hast, äh, ja genau, das kannst du, ich meine, du kannst das ein bisschen im Zaum halten, dass also du mhm. so wie ich ein USB-Hub ansenkst und das ein bisschen, <lacht> ja, ja, ja. Ein bisschen versteckst, genau, aber ja. ähm, an und für sich, du hast ja noch das Soundkabel, das ja auch drinnen steckt. Ich habe dann die zwei Anschlüsse ähm, Mini-Display-Board plus mhm. HDMI-Board habe ich noch versehen mit Adaptern von Mini-HDMI auf normales HDMI.
1: Was ist ein Mini-Display?
0: Das ist äh, interessant. Das ist eine eigene Steckergröße, die eigentlich aus der Apple-Welt kommt. Mhm. Und äh, Mini-Display-Boards findest du ganz oft, also ich weiß nicht immer noch, ob die den Standard mittlerweile nicht schon geändert haben, aber ganz oft auf Apple-Laptops. Und ähm, Ich, ich, ich habe mir einen ähm, dazu kaufen müssen, einen mini display board zu VGA-Adapter, weil meine alten Monitore nur VGA verarbeiten. Mhm. Und wenn du danach schaust, dann gibst du entweder, wirst du auf Apple, also wenn mhm. du im, im handelsüblichen Furchtbaumarkt reingehst, mhm. hast du entweder den Apple, äh, den Apple-Adapter oder natürlich äh, den von Hammer, auch keine sehr sympathische mhm. Firma. Und die Hammer-Stecker sieht man aber schon, ist unten immer schon das große Mac-Zeichen drauf mhm. und auch im Mac-Design gehalten. Also das ist anscheinend... Also Mini-Display
1: mini so, so ein, ein, ein Monitor-Grafikkartenstandard? Ja,
0: richtig. Okay. Also diesen Zinuk, das kann man vielleicht auch, ist auch erwähnenswert, kann man, ist es möglich, dual head zu fahren. Das heißt, zwei Monitore anzuschließen mhm. und das so zu betreiben, damit zwei mhm. Monitoren, wie es ja oft, oft üblich ist, das wird eh meine, meine nächste Bastelaufgabe. Ich hoffe, das funktioniert. Ich möchte mir gerne ein multi system installieren. multi <lacht> Ja, hast du auch noch nicht gekannt in Ausdruck? Nein,
1: ich kenne multi <lacht> Multi-Monitore, wenn ich auch genau noch kapieren.
0: Ja, ja, ja. Ähm, multi Naja, du steckst zwei Tastaturen, zwei Mäuse, zwei Monitore, aber hast zwei verschiedene Desktop-Sessions offen. So, das heißt, du teilst ja eigentlich einen Computer als ähm, jetzt einmal in dieser Konstellation, wo ich es vorhabe, als zwei User. Ich
1: kenne von ganz früher, da hat es so Kasteln gegeben mit so großen Kippschaltern, da hast du mit einer Maus und Monitor. Also dann mehrere, zwei Computer bedienen können. Das ist der das, Umkehrschluss. Das waren serielle, serielle Kabel. Ja, es geht noch. darum, dass an
0: diesem PC halt mehrere Leute gleichzeitig arbeiten können.
1: Aber also eigentlich magst du dein kleines, willst du das Mainframe machen?
0: Mm, ja, ganz klein.
1: Also eine Multi-User Umgebung. <lacht> Duo.
0: Duo-User-Umgebung Duo, Duo Duo würde ich gerne einstellen. Also ich nehme mal
1: an, das ist so gedacht für, für das Wohnzimmer, wo jetzt sozusagen zwei Leute damit arbeiten können. Sollen. Ja, also beide nicht ihre Wohnzimmer, sondern
0: wir haben da einen eigenen Raum, äh, jetzt mit Equipment vollgesteckt werden soll, mhm. also vollgesteckt nicht, aber wo man sich eben zum Arbeiten hin verziehen kann. <lacht> und <lacht> ja, und da wäre es halt schön, wenn man diese neue Hardware auch schön ausreizen könnte, weil das langweilt sich ja eh jetzt gerade mit dem, was ich da drauf habe. Und mhm. wenn man da zwei Sessions nebeneinander haben kann, wenn man jetzt. Ja, wenn und der
1: Computer ist stark genug, dass er zwei, zwei Monitore dann gleichzeitig bedient. Sozusagen. Also,
0: das ist eben das, was auszutesten ist. Mhm. Also, das mhm. kann ich jetzt noch alles nicht sagen. Ja. Ähm, für Spieler wird es nicht reichen, das kann ja, ich jetzt schon sagen. Das könntest
1: du mal auf einem Computer zu zweit gegeneinander irgendein cooles 3D-Shooter spielen, ne?
0: Ja, 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 genau, das wäre natürlich super, aber... Ah, der Florian! Nee, hey, der Florian! Ja, nicht schlecht. ich bin seltener Gast. Cool.
1: Vielleicht ist er unabsichtlich da. Läuft <lacht> am <lacht> so uns, uns vorbei uns. und geht nur joggen oder so?
0: <lacht> Glaube ich nicht. Ja, genau, das muss man halt austesten. Aber
1: da kann ich gleich vielleicht den Florian noch mhm. äh,
0: fragen zu dieser Thematik.
1: Also das heißt sozusagen multi seat dass du einen Computer hast, an dem zwei Leute mit zwei Tastaturen gleichzeitig ja, klar, arbeiten ja. wollen.
0: Ich kann schon jetzt sagen, nach der ersten Recherche, dass es nicht sehr äh, gut dokumentiert ist und dass es auch keine GUI-Tools dafür geben wird, da muss man mhm. schon in die X-Conf hinein wetzen, aber ja, mal schauen, wie weit ich da komme. Hey Florian. Hallo, Servus.
2: Servus.
1: Oh. Jajajaj ah, Der Harald <lacht> Wie hat er dich als Stellvertreter geschickt?
3: Nö, der kommt noch, hat er gemeint er ja, Wirklich? Ja, ja, Ich habe gemeint, er, gemeint er kommt, viel, in, äh, wenn ich komme und ich komme, wenn er kommt also.
1: Du hast verloren, weil du warst jetzt zu unwichtig und bist zu früh gekommen Er ist der Wichtige, der kommt zu spät <lacht> ist
0: ja, Das ist ein japanisches ja. ist Gut <lacht> Aber ich kann schon mal vorgreifen ja.
3: Ich habe ja. was mit, was auch Harald betrifft.
0: Oh. Das
1: heißt, ich züge die Kamera?
3: Mehr
0: oder weniger. Ah, ein Olimex board
1: Genau, oh. ich habe das
3: neue Olimex. Was ist das neue Olimex? Das A20 Lime.
0: Oh, das ist heißt Dual-Core.
3: Es gibt das A10 Lime, das hat auch der Harald schon im Experimentieren gehabt. Hm, den haben
0: wir jetzt auch zuhause. Aber ich weiß nicht, ob wir den lime oder den normalen haben. Den Micro gibt es noch. Durch. Micro ist das. Das
3: ist das große, aber und Wenn es so ähnlich ausschaut. Also das es schaut genau, so ähnlich, das ähnlich aus wie das. Es ist stärker ja.
1: als ein Raspberry, habe ich das
3: richtig verstanden? Ja, und es hat weniger Designfehler drin. <lacht> das heißt, es sollte auch stabiler laufen. Das ist, heißt, es ist nicht alles mit USB verbunden über einen USB-Bus. Also das ist ein
1: echte USB-Bus?
3: Es hat echte USB, ein echtes Netzwerk, echtes SATA. Und es frisst
1: ein bisschen mehr Strom oder
3: nicht Das braucht ange ich weiß nicht wie viel es braucht, es kommt ungefähr dasselbe. Das braucht angeblich laut Angaben 30 weniger als die Single-Core-Version. Das heißt fast doppelt so schnell von dem.
0: Fast doppelt so schnell.
3: Fast doppelt so schnell und 30 weniger Energie heißt die Werbung. Das Ganze kommt aus Bulgarien ist äh, ein Open-Hardware-Projekt. Mhm. Das heißt, du kriegst die Spezifikation von dem ja. Board, du kannst den, den Chip selbst auch in kleineren mhm. Stückzahlen leistbar kaufen. Ähm, also sehr pass Genau, es ist im Gegensatz zum, zum usb Raspberry wirklich offen. Mhm. Das usb hat ist das Problem, es ist komplett closed. Ja. Es ist eigentlich sehr schlecht von Linux unterstützt. Mhm. Und Du kriegst die Einzelteile, auch wenn du es weißt, was drin ist, ja. quasi nicht das normal. Und, und so. beim
1: Olimax, wie ist der Preisunterschied? Den Raspberry kriegst du so um die 40 Euro.
3: Ähm, ich weiß nicht, wie viel der Raspberry ohne Steuer... Also das ja. Board selbst kostet 30 für den Single-Core und 33 für den Dual-Core ohne Steuer.
1: Das ist ja dann genauso billig wie der Raspberry. Kostet ziemlich dasselbe, ja. Aber ist stärker. Ist stärker. Und
0: offener. Offener äh, hat
3: mehr Möglichkeiten...
0: Wie steht mit dem Grafikprozessor? Das ist wir auch ein
3: Mali 400. Das so, so auch? ziemlich das, ja, sollte hat die auch alles können. Okay. Das, heißt, das ist du im du Endeffekt auch glaube für, ich, eine ähnliche Prozessor. Für Video
1: anschauen, verwenden und so.
3: Grundsätzlich ja, das ist Musstest halt das du Problem. du die
1: Lizenz dann extra kaufen, die was beim Raspberry die ist ja auch nicht dabei? Die musst du ja auch. Nein, naja, beim können. Raspberry haben sie, glaube ich, die ja. HD-Lizenz schon dabei, ja. aber ja. die MPEG
3: 2 doch, dafür ja. nicht oder so. Und. Bei dem, ich habe es nicht ausprobiert, also ich war froh, dass ich am Wochenende mal booten kann, mhm. weil ich eines der ersten Modelle habe und man findet online keine fertigen Images bis jetzt. Okay. Das der
1: braucht aber jetzt eigene Image, du kannst nicht ein Raspberry-Image von dem starten. Nö, du kannst ja. auch kein,
3: kein A10-Lime-Image davon starten.
1: Mhm. Also du brauchst wirklich ein Olimax-Eigenes-Image? Du brauchst Image. genau
3: ein A20-Lime-Image, mhm. okay wo genau dieses Board mit dieser CPU unterstützt Und das wird. hast
1: du schon geschafft? Ich
3: habe, äh, im Endeffekt, naja, das, das System selbst ist quasi dasselbe. Das heißt, der Linux Kernel hat das alles drin. Das Problem ist der Bootloader. Mhm. Du musst das Ding ja irgendwie dazu bringen, dass er mal den Kernel gut findet gut. und
0: bootet. Defaultmäßig ist ja ein Android drauf gewesen, oder? Mm, Defaultmäßig
3: ist gar nichts drauf. Also, du du bei uns, weil wir es angesteckt
0: haben, das A10 äh, war, ist hochgebootet. Das ist oder ein oder A10 ein
3: mit SD, oder? Interessant. Vielleicht haben Sie das ja geändert damit. Nein, weil der, der, die, die Version hat keinen Speicher drauf, Der hast nur eine SD-Karte. Ah, okay. Man kann für 10... Um 10 Dollar, nein, Euro, sogar, Euro mehr kriegt man ein 4 GB nand Flash direkt ja. eingebaut also, oder um 10 ja. Euro kriegst du auch eine Vorgespräch. Ja, ja. ja, du kriegst auch einen Debian vorinstalliert auf einer SD-Karte für 10 Euro. Mhm. Dazu. Hätte ich mir vielleicht dazu nehmen können, dann. Aber ich meine, das Debian kannst du doch ja.
1: selber downloaden mhm. oder warum musst du 10 Euro für ein Debian zahlen? Das naja, du nicht die SD-Karte. SD -Karte. Für die,
3: die SD-Karte. Im Endeffekt ist es der Preis. Eine SD-Karte kostet eine äh, 4 Gigawatt auch um die 10 Euro. Also Aber ich wenn du eine eigene SD-Karte hast, kannst
1: du schon äh, eigenes Debian drauf tun. Oder ist es ja. auch noch schwierig, also das Debian so mmh, anzupassen, dass Auf es dem ist, ist
3: es relativ schwierig, den, den Bootloader mmh. zu, zusammenzukriegen, weil mmh. ich habe irgendwie, es hat fast noch niemand dieses Board, das heißt okay. es gibt noch nichts. Aber ja, ich habe einen halben Tag investiert. Und du bist
1: ein Opfer deines eigenen Early Adapter Ja, Tools.
3: ich habe das am Mittwoch in der Nacht, auf, also auf der Nacht in der Nacht auf Donnerstag erst bestellt. Die haben mir das irgendwie am Donnerstag losgeschickt und am Freitag war es da.
0: Wahnsinn, cool. das ist aber so eine ist... Release-Story, die ja mal nicht mit ewigen
1: Wartezeiten verbunden ja. cool. Wenn man überlegt, wie lange hast du auf die Raspberries gewartet? Mehr als ein halbes
3: Jahr, <lacht> glaube ich. Okay. Also ein Raspberry ja, ja. kriegst du jetzt zwar schon fast überall. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn du die von Leskos dauert es noch immer mhm. länger als zwei Tage. Aber es gibt auch noch eine Story aus vom Raspberry. Ja, die aber ich mir nicht klar angeschaut. Und
1: was wirst du machen mit dem
3: äh, Der Harald hat ja schon mal angefangen mit dem A10 seine Sarah Box zu bauen. Mhm. Das heißt, es hat GPOs drauf, du kannst ein Merkubot verbinden und damit in die Smart Home-Wolke. Mhm. Äh, es ist stärker, das heißt, du kannst vielleicht ein bisschen mehr ähm, Services laufen lassen, Webserver und alles mögliche.
1: Also sozusagen als, als äh, Internet-of-Things-Hirn äh, Genau das Smart verwenden? Home Kommandozentrale. -Kommando. Okay. -Kommando. Weil -Home -Kommando. bis jetzt
3: äh, gab es ja das Raspberry Shield. Mhm. Das hatte ich auch zu Hause, aber es hat nie wirklich funktioniert, weil die Verbindung äh, über, über gpo pins so instabil war, immer mhm. wieder gestört wurde, dass keine wirklich brauchbare Verbindung war.
1: Und das ist jetzt so ein stärkeres Herzstück für die ganzen Hardware-Sachen, die du drauf tun willst oder damit kontrollieren willst?
3: Ja, wobei, ich glaube, von der Geschwindigkeit bringt es... Ja, es ist sicher schneller, haben? man fühlt sich äh, auch nur ein halbes Gigabyte leider. Okay. Ist jetzt schon, die Version 2 ist angeblich schon in Planung und die ersten äh, Grundboards schon bestellt mhm. und designt. Die soll dann ein Gigabyte haben und äh, Gigabit Ethernet dazu. I Gigabit Ethernet? das hat super. auch nur 100, aber echte 100 im Gegensatz zum Raspberry, wo es auch ich mit der USB ist. Mal,
0: wenn, die, wenn die Boards teurer werden, wenn USB-3-Boards und Gigabit Ethernet-Controller <lacht> drauf sind, <dann lacht> Ja, USB-3
3: hat es glaube ich was nächstes <lacht> wahrscheinlich auch noch nicht. Ja, ja, das hat man bei der Recherche sieht man, ja, Florian,
1: hast du damals in Brüssel mit den Herstellern geredet? Die haben ja einen Stand gehabt auf der post Brüssel.
3: Nein, das habe ich jetzt erst im olimex chat im IRC von gehört, dass er mit denen geredet hat. Das war ein Däne, der mit Debian irgendwie involviert ist und Debian-Zeug macht. Hat mit dem mal geredet und hat gemeint, er hat aber seit längerem keine Zeit gehabt. Aber es kommt ich wieder was. Ich kann nur
1: einflächen, dass die auf der Fostheim in Brüssel einen sehr netten Stand gehabt haben und da haben sie auch Kindern so kleine Bastelsets hergeschenkt und so.
3: Also, ja, es gibt ja die, die Sensoren und alles, die ganze Ökosystem für Olimex noch. Ja, wo du Sensoren anschließen kannst. Sie
1: haben so gesagt, sie sind aus Bulgarien und so, was sie nicht gehabt haben, waren wirklich ein, ein Marketingmensch, der viel geredet hat, weil sie haben alle so leicht artistisch <lacht> an ihren Dingern herumgelötelt. Und wenn man dann gefragt hat, kann, ja. äh, was ist das, ja, nehmen Sie, nehmen Sie. Ich, ich habe ja.
3: vorher jetzt nichts gehört, außer der, der Harald hat es ihm, ja. ihm empfohlen kriegt, das Board selbst. Und jetzt habe ich noch mit dem, dem Grüßen geredet. Äh, der hat gemeint, er entwickelt auch mit den Sachen von Sensoren, OleMake-Sensoren. Aber Ansonsten hört man nicht so viel davon. Es ist nicht so wie das Raspberry, wo sie
0: nicht viel Marketing machen und ja, darum. Ja. Hm. Mein nach dem Raspberry kommt einfach ziemlich wenig. Und manche versuchen sich an den Wind hängen. Was ist diese Bananapie, was sich da jetzt auch dran hängt? Weiß man Kein aber Ort. nicht, von welcher Ecke das kommt. Ja, ja. Das, das, das ist Beaglebone Black. Das Beaglebone ja. Black, ist, natürlich.
3: Aber das, die waren halt schon viel früher mit, ja. mit dem normalen Beaglebone. Haben auch ein
0: bisschen einen anderen Ansatz. Die kommen ja. noch mehr aus dieser Bastler-Ecke eigentlich. Wenn naja, es ist
3: ein offizielles Texas Instrument Ding und Open Hardware. Aber war halt deutlich teurer früher.
0: Richtig. Ich, ich kann mich erinnern, mein Beagleboard hat gezeigt. 150 gezahlt ich oder so. Ich habe für das BeagleBone Black auch ein 70 oder 80 abgedeckt, ich bin mir nicht sicher. Ungefähr ja, das normale Beagleboard
3: hat ungefähr das Doppelte gekostet. No, <lacht> Ja. oder gab es ja nichts. sonst.
0: Ja, genau. Und man muss sagen, Olimex, also allein die Seite ist schon relativ sympathisch, weil ziemlich klar erklärt eben das mit der Open Hardware. Ein ziemlich gutes Wiki, wo man viel nachschauen kann. Mhm. Und einen direkten Webshop, der, der irgendwie ja. das Gefühl hat, ist, aufgehoben. Was ich mir noch überlegt habe, nämlich, also was unser eine Hörer ja da um, uns also nicht empfohlen, aber der das um, gekauft hat und uns uh, gezeigt hat, was er damit macht, dieses QB-Board. Das GUI board ah. das muss man sich dann irgendwelche Quellen dann wieder anschauen und so. Ja, naja, das, das ist
3: auch ein äh, Allwinner-Chip. Das ist im okay. Endeffekt ein ähnlicher äh, oder derselbe Chip wie im Olimex board mhm. Und das hat auch einer gemeint, das Problem bei ist, du kriegst sie zwar gut, kriegst sie günstig, sie produzieren super und weiß nicht was, aber Dokumentation von, vom Hersteller selbst ist mittelmäßig oder bis gar nicht.
0: Also da steht man dann an. Ja, das heißt,
3: du kriegst von Olimex dann Dokumentation, aber von Allwinner selbst anscheinend nicht
1: so gut. Und da das mit dem Zahlen funktioniert? Ist Bulgarien da jetzt schon in der EU, also hast du in Euro zahlen können oder hast du es war alles in
3: Euro angeschrieben. Hm. Ich habe einfach mit Kreditkarte gezahlt okay. und war kein Problem. Es gab, glaube ich, ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten zu zahlen. Mhm. Also auch mit Überweisung und Zeugs, da wäre mhm. halt über irgendeine bulgarische Bank gegangen. Okay,
2: ja.
3: Aber mit Kreditkarte hast du den Vorteil, du, über, ähm, du machst die Zahlung ja. und das ist sofort bestätigt. Ja, ja. Wenn du Vorüberweisung oder so kannst, sagen sie, wenn sie das Geld erhalten haben, kann es bis zu drei Tage dauern, das ist die schicken und dann kann es bis zu drei Tage dauern, bis es ankommt. Das heißt, wenn du irgendwie die, die komplizierteste, langsamste Methode nimmst, hast du es in ein paar Wochen.
1: Hm. Also coole Sache. Schlimmes, ich, ich habe überhaupt keine Idee, wozu ich das brauche, aber ich weiß schon jetzt, ich brauche das auch, ich will das sagen. Ja, wie sagt er das?
0: Notfalls macht er wirklich halt eine Shell für zu Hause und du kannst dein Heimwerk zu Werk verwalten, wenn du davon von Ah, dass ich bist.
1: meinen ständig Online-Server habe, Genau, richtig. Und mhm. selbst
0: bei diesem Gerät, glaube ich, wird sich schon langsam ähm, schon rechnen, besonders mit der Revision mit RAM oder so, wenn du da wirklich mal eine Uncloud drauf holst. der einzige dass ich meine bist, Haus -Klau -Klau. Mit, einer das ein mit einer Engine X
3: Gigabyte, sollte auch locker
0: Mit einer Engine statt einer Apache, irgendeine ein leichtes das heißt, Setup und... Festplatte ich, ich dazu dann, und, und
1: der verwaltet dann meine Festplatte mit meinen Privatfiles. Das ist immer online, wann ich ihn haben, dazu haben Immer online also ist der das, das Hochzeichen. Cool, ja, und und, und verbraucht kaum einen Strom. Ja, Also ich weiß nicht,
3: wie viel das jetzt genau mhm. braucht, aber es, es hat geheißen, im Normalbetrieb, wenn nichts dran hängt, so 600 mA bei 5 Volt mhm. müsste man sich halt ausrechnen. Und gleich
1: als Wohnzimmer-Video-File-Server, ist das dann geeignet, oder ist das dann keine gute Idee? Das, also Inwiefern. Also das, dass ja, das mehrere, weil also heißt, mehrere Leute Experience sozusagen in der Wohnung äh, mit ihren Endgeräten davon die Filme saugen. Naja, also, ja, na ja, du, 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 das heißt, du
3: kannst, du hast 100 MB und du hast einen SATA, das heißt, von der Performance sollte sagen, ich schon ich locker gehen. Auch, ich
0: habe einen Raspi, nein, ich habe einen Wickelpumplek natürlich. Ich ja. habe auch einen Raspi und ähm, greifen darauf zu, ganz Schimmellösung über SMB und das funktioniert wunderbar, du musst eigentlich keine Sorgen machen. Also nicht gerade,
1: dein Beagles verwirrt deine media Ja, ja, genau, also
0: Musik und Videos kommen von diesem zentralen Service wie eine Netzwerkfestplatte und das funktioniert gut. Das Einzige, was man aufpassen muss, dann auf der Gegenstelle, wie wenn du ein Android verwendest oder so, dass du einen gescheiten Player hast, der das auch gescheit buffert und solche Geschichten und so,
3: weil ich glaube, es soll sogar ein USB reichen, wenn du irgendwie ähm, weil Full HD, weiß ich nicht, ob du ein Full HD Video.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist,
3: wenn du ein Full HD mit äh, nicht so stark komprimiert hast, mhm. dann hast du riesige Datenmengen, die du vom ja, von einem USB laden ja. musst, wo auf dem selben USB, wo es genau wieder die Netzwerk äh, Chip läuft und besonders da kann es ja auch haarig werden, wenn das
0: WLAN nicht hundertprozentig äh, standhält, dass dann da auch ein Flaschenhals. Wenn, wenn du es über WLAN oh, oh, der, machst, der
3: dann der ist es sowieso. Hat der
1: WLAN schon drin oder? Ja, ja, du nein, hast du, also, du hast nur
0: WLAN.
3: Das ist so wie bei meistens. Also in, in ja. dem Fall hast du, du hast keinen analogen Video Output, glaube ich, im Gegensatz mhm. zum Raspberry, okay. was du beim Raspberry aber auch aber vergessen das, du hast kannst. Der HDMI, ne? Ja, das ist sowieso, weil. Analoge Video-Outputs sind eh mhm. grauslich. Ja, und uh, analoge Audio, vergessen.
1: in und out, hast du noch?
3: Mm, Nein, Audio hast du gar keins. weil. Die
1: hat ja der Raspberry, glaube auch noch, oder?
3: Ein, ja, das Raspberry hat einen Audio-Ausgang, aber keinen Eingang. Mhm. Und der ist auch nicht so der Hammer. Also es gibt viele Leute, die haben äh, Online-Berichte, wie sie das Ganze mit einer USB-Soundkarte machen. Weil eine USB-Soundkarte kostet 5 Euro, kannst du mhm. dazuhauen. Und ist wahrscheinlich qualitativ deutlich besser. Mhm.
1: Verdammt, wieder ein Stück Technik, das ich mir kaufen muss und keine Zeit dafür habe. <lacht>
3: oder HDMI-Audio. Also wenn du <lacht> Videos abspielen willst, dann kannst du dir über HDMI gleich das Audio mitliefern. Dann hast du auch keine Qualitätsanbüse. Jetzt
1: denke ich weiter, wenn ich schon so ein Oli-Max sozusagen habe, das die ganze Zeit rennt, falls ich mal spontan ein Video schauen will, dann könnte ich damit ja auch diverse Überwachungssensoren in meiner Wohnung laufen lassen. Meine Türkontrolle. Ja,
3: wie du alles, ja. Weil so. das Ding,
1: das, der Sinn von dem ist Ding ist, Bandbreite es braucht wenig Problem. Strom und es läuft die ganze Zeit. Und ich kann damit ja, dann diverse Harald-Sensoren anschließen oder mehr boards Ja,
3: also so viel du willst. Also ich glaube, von vom CPU-Belastung braucht das alles nicht so viel.
1: Und also für mich ist es schon eine Gewohnheit Geil. geworden,
0: einfach die Gedanke, man hat zu Hause eine Adresse und man kann sich dort einloggen und hat ein Debian zur Verfügung. Ja. Allein um Sachen vielleicht mal kurz Dass zu recherchieren im D3M oder, oder das so ein zu Ding, testen,
3: ein, ja, den N-Map oder den Ping von woanders. Ja, es das ist ist einfach so schön. Oder
0: irgendein öffentliches WLAN, wo ich nichts machen möchte. Was? was musst du recherchieren? Ja, wenn ich irgendwas recherchiere, halt mit einem Webbrowser, mit einem textbasierten Webbrowser. Weil du
1: nicht im Internetcafé oder wo du bist äh, googeln willst, damit ja, du nicht checken, was du willst. Ähm, also, du willst dich tunneln nach Hause und von dort googeln sozusagen. Ja, in verschiedenen Situationen. Mm -hmm. Manchmal okay, ist das ja? einfach
0: auch die bessere Variante.
3: Ja, das heißt, man könnte sich auch an, entweder ein OpenVPN aufsetzen, das ist halt aufwendig. Oder ja.
0: SSH-Tunnel, das geht schnell. Ja, SSH-Tunnel ist das. Besser, ich also ja, ich kenne einen Befehl und WM hast einen WM foxy klick und Für ihn muss man sich mal hier in Schmalz gehen. Geht rein, zum Ich
3: muss sagen, du kannst UDP machen, willst, ist SSH-Tunnel auch okay. Ja,
1: kann ich auch. Ja, ja coole Sache, Florian. Ja.
3: Und da, ja, wenn, wenn sich das ist, der Prototyp was gut erweist, gibt es hoffentlich die Sarah-Box basierend mhm. auf dem A20. Mit Speed und günstig und offen.
1: Oh yeah. Bist du morgen bei dem Workshop Schaffen, von so Internet so. of Things? Kannst du darüber was erzählen schon?
3: Ja, ich werde morgen da sein. Der Harald hat mich heute auch als Trainer wieder eingetragen. Ja, sehr gut. Äh, ich hoffe, ich kenne mich aus. Es geht diesem um die Groove. Groove. Ich weiß nicht, das nicht mehr, sagen, wie man sie sagen, ausspricht. Im Stockwerk
1: morgen, wenn sie den Podcast hören, ist wahrscheinlich schon zu spät. Dann muss man es da schnell releasen. Ein, ein Workshop, wir finden solche Workshops immer in, äh, auf meetup.com unter Internet of Things Vienna oder am os homepage Also findbar ja unter
3: meetup.com slash iot-vienna mhm. oder
1: Also und Oder am Twitter. Workshop und. für Haralds neue kleine chinesische Hardware-Sachen, oder?
3: Genau, äh, no, das sind diese Groove, 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 Groove groov. genau. Nein, man schreibt es knapp anders als, ich glaube, ohne E am Schluss und Doppel-O. Wie,
1: wie eine Schachtel kleiner, toter Käfer. Also ja, wir werden es verlinken. <lacht> genau, ja. ich bin jetzt mit schon gespannt Das
3: Ganze ist von anscheinend, was, was er halt erzählt hat, von einer chinesischen äh, Firma. Firma oder ja, irgendein also Internet. Die Hardware chinesische Hardwarefirma hat einen ja. neuen
1: Firmeninternen Standard sozusagen rausgebracht, wie ihre Diversen kleinen Fühlerchen, die du dir kaufen kannst. Ja, im Endeffekt, das ganze System ist auch offen. Das heißt, oh, du hast okay. die ganze
3: Open Hardware. Es gibt, glaube ich, schon einen zweiten, der das Ganze herstellt. Mhm. Das andere ist, man, dass das Problem ist, du kriegst die Stecker zum Verbinden, schauen aus wie diese normalen mhm. Jumper Mini 2 Dings, wo du früher Floppy Disk Dinger angeschlossen oder die hast. Oder analoge ja. Soundkarte. Ja, oder irgendwelche Computerkabel Dinger. Nur sie sind leicht anders gebaut. Das heißt, das Plastik ist ein bisschen anders, also passt nicht rein. Du
0: musst
3: die Kabel von dem einen chinesischen Hersteller nehmen.
0: Aber ansonsten sind sie günstig, offen. Man kann es ja weiter. Man
1: kann sich ja jemand anderer dann
0: ein Beispiel nehmen. Kann sich selbst was bauen. Ich ein paar Beispiele
1: sagen, weil ich habe jetzt gerade keine auswendig. Was für Groove-Sachen kann ich mir kaufen? Das gibt es schon fertig. Du hast
3: Temperatur-Luftfeuchtigkeitssensoren. Ich glaube, jeder ähnliche wie im Klimate. 2 eingebaut ist, gibt es so das Modul, ähm, Taster, LEDs, genau, LED-Streifen, Touch, genau, genau da das ist so das kapazitive Touch-Taster, äh, mhm. LED-Streifen, Treiber
1: und,
2: und
3: wenn ich richtig alles hab, hab,
1: das Schöne ist ja, ich habe jetzt diese Groove-Sachen, also diese Groove, das sind so kleine, <lacht> sehr kleine Chips auf sehr kleinen Blättchen drauf, mhm. mit äh, genormten Kabelstecken, das heißt, ich kann jetzt einen Taster mit einem Temperaturfühler, mit noch was verbinden, ohne löten zu müssen. Habe ich das richtig äh, verstanden? Nein, du musst
3: irgendwo dazwischen, brauchst du zum Beispiel ein Arduino oder ein usb genau, mit ja. so einem Schild von denen.
1: Ja, aber ich kann sozusagen alles per Hand zusammenstecken. Ich muss kein Lötkolben genau. in die Hand nehmen und kann mir ein funktionierendes Smart Home-Hirn bauen.
3: Ja, wenn du genügend Anschlüsse auf den Mikrocontroller hast oder auf dein Armboard, ist das wahrscheinlich kein Problem.
1: Oder auf dem Olli, was du jetzt gekauft hast. Ne?
3: Genau, da muss ja. man halt ähm, irgendein Adapter-Ding Bauen. Es gibt ähm, die Sensoren in unterschiedlichen Variationen. Also es kann, kann sein, dass irgendwelche analogen, digitalen oder I2AC oder C oder direkt serielle sprechen.
1: Und wie kommen jetzt Harald seine fixlopanen funk board chips in Verbindung mit den Groove-Sachen? Das ist mir noch nicht ganz klar. Das Weil die, die Groove-Sachen sind ja Kabel verbunden, ne? die können nur per Kabel miteinander kommunizieren. Ja. Die haben keine Funkantenne. Harald kann aber Funksachen, ne? Der
3: Harald hat merkoboards genau. Merkoboards haben Anschlüsse. Und
1: angenommen, ich <lacht> möchte jetzt den Blumentopf im Garten kontrollieren mit so einem Feuchtefühler, dann könnte ich wahrscheinlich so einen Groove mit so einem Merkurboard koppeln. Ne? Und ja. dann nach Hause vom Garten. Müsstest
3: du dir irgendwie entweder Stifte oder so oder zusammenlöten, ja. äh, dann.. Ich nehme das ist Kannst auch die, dir selber ausbauen. die
1: Richtung, wo, wo die Workshops hingehen werden, schätze ich einmal, ne?
3: Ähm, das. Gute Frage. Ich <lacht> habe hab, es nur gesehen, dass es ja. ähm, als Anforderung dabei steht, man muss die Arduino-IDE installiert haben. Das heißt, mhm. es kann sein, dass das Ganze noch auf Arduino-Basis ist. Mhm. Wobei das wahrscheinlich auch wieder Merkurboard mit Arduino-Programm. Äh, Eine
1: mhm. ja, coole Sache. Wir machen das Internet of Things. Ne? Das, Total überwachte Home. Das
3: die totale Überwachung. Wir endlich. bauen SkyNet. <lacht> <nicht. lacht>
1: SkyNet zu Hause.
3: Haben uns doch alle schon gewünscht. <lacht>
1: genau. Mami, ich mag ein SkyNet bauen. Ja.
0: Ja, apropos SkyNet. Ich kann noch die, die, die Nook-Story fertig erzählen. Bitte, da habe ich noch was. Gebrauchen. Nein, nein, nein. Das kann man ja noch nach. Ich habe mir eine, so eine Intel Nook gekauft, so eine Mini-PC. du, ja. so ein so Richtung Shuttle PC. Atom. Ja, nein, nicht. Da ist ein i5 drinnen. Aber ein ah, runtergespeckter, genau. Ein Dual Core, genau. 1,3 GHz, mhm. aber kann kurzzeitig auf 2,6 hochtakten. Ja, hm. ja wie, ich, wie ich vorher schon erzählt habe, kommt ohne RAM und ohne SSD. Habe ich mir 128 GB SD und 8 GB RAM reingekauft und habe das. Die letzten zwei Tage jetzt einmal einfach verkabelt und mir angeschaut, was das Ding kann. Wie viel kostet das im. Äh, ohne Alm kostet es 309 Euro.
1: Oh! Ja. Da schon was ordentlich ja. dahin, ja. Ja, für 400 Euro kriegst du schon einen kompletten Laptop, ne? Ja, ja,
0: natürlich. Also Preis-Leistung, das liegt schon mhm. besonders also du, du, musst das ja, ein naja, du zahlst, dass er klein ist auch. Naja, zahlst. sparsam auch, oder? Ja, er ist ähm, energiesparsam. Und, sparsam. Genau, Energie, sparsam. Mhm. und äh, das also, hat das zwei, das habe ich schon erzählt, zwei Grafikausgänge mini Mini-Display-Port mhm. und Mini-HDMI.
3: Also kann der auch wirklich dual? Dual kann um, dual. Das heißt, der hat wirklich dann. Einen, ja. einen, ja. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, aber ich habe das recherchiert und fix angenommen, aber ich habe es noch nicht getestet. Ja. Ist das die, die neueste... Ähm,
0: die 5 Generation die vierte Generation glaube ich schreibe Welche ich ist das?
3: Das? <lacht> die vierte fünfte die ja, oder die vorige? Ist es ist zumindest auf jeden nicht Fall so eine
0: aktuelleren. ja es ist ein aktuelleres Nuc auch also das
3: heißt es wird ein, eine Standard Intel Onboard Grafik eingebaut sein
0: es ist eine Intel ich kann es nämlich sogar sofort sagen weil ich das so schlauerweise in mein Pocket reingetan habe das Pocket ja immer so schnell auftut es ist in der Grafik eine Total, no name Intel, <lacht> Intel HD 5000 und äh, so. wow. einen, mhm, wow. der 4000 war soll lehm gewesen sein, der 5000 ist noch immer lehm. Ja. Ich habe ihn schon getestet, insofern... Die neuen wir, 5000, HD 5000 in aber
3: ganz... so. Ich hatte mal vor fünf Jahren oder so, gab es nämlich irgendeine HD 4000 oder 5000 oder sie so. ja. hat glaube ich gleich geheißen oder fast gleich. Die war echt lahm. Die war echt, da.
0: Die war echt da. Ja, also ich kann, ich kann noch, noch gar nichts von der Grafik-Performance berichten, außer dass ich mir äh, Steam schon installiert habe und ich drauf gekommen ist, dass ich dankenswerterweise dank meiner Humble-Bundle-Käufe äh, schon einige Adventures habe äh, und Spiele habe, die auf Linux rennen und da habe ich schon ein Spiel, The Book of the Unwritten Tales, glaube ich, habe
1: ich mehr. Das hast du jetzt schon auf den neuen, habe ich
0: auf den neuen runtergeladen und, und habe das schon die letzten zwei Tage gezockt, also das geht sehr gut. Mountain Blade habe ich auch probiert, das geht im Trainingsmodus sehr ruckelfrei und gut, aber wenn ich dann im Massenmodus bin, da beginnt es dann furchtbar Aktienruppeln. Also das sind so die zwei Gerichte. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe mir aber auch deswegen einen, äh, als Entwicklungsrechner gekauft und nicht als ja, ich, Spieler, ich glaub, komm, die Games werden damit na, nicht wirklich na, was werden.
1: Aber du hast äh, doch sehr eigene Selbstbeschränkung durch, durch Hardware. nicht ganz gut sein, werden oder wie, wie war denn da dein Installationserlebnis?
0: Also Steam selber, ähm, dem ist so die Distro und das ganze Distro-mäßige Distromäßige egal. Der hat, kommt irgendwie so mhm. mit eigenem Installer daher, der ging problemlos. Aber so so 3
1: d oder hast du irgendwelche Hardware?
0: Ah, also in Sachen Hardware kann ich vielleicht sagen. Ich habe mir drauf aufgesetzt in Ubuntu, obwohl ich eigentlich nicht mhm. wollte. Ich wollte ja Ubuntu aus dem Weg gehen. Ich habe zuerst Crunchbank Linux probiert. Ähm, eine Debian basiertes. G Steam leute also ein, ein schlankeres Debian mit sehr, sehr schönen ähm, Artwork und außerdem einer Router unter einem Rufzeichen im Namen, das macht es <lacht> automatisch, <lacht> automatisch sympathisch. Also der hat das einfach sehr sehr schön hingetrimmt, auch gleich so schön von, das ist ein Open-Box-Desktop, glaube ich, den er da drauf hat und ist gleich so alles so eher in dunklen Farben gehalten, mit dem Gagrelm, so Systemanzeiger und so ein bisschen eikendig aber die Debian-Distro hat anscheinend noch nicht den Treiber für die Netzwerkkarte. Das also Problem hatte ich auch, wie ich mir versucht habe, Elementary OS runterzuladen, eine Ubuntu-basierte Distribution, die sehr viel auf User-Interface-Design-Wert legen und so, und ein kleines Mission-Statement. Ja, ein haben. mac -Klon. Ja, es ist ziemlich ein mac Clone. ja, stimmt. Also ich muss sagen, das... das sind
1: eine schöner Computer, die gescheitert haben. Nein, das, das
0: Video, ja genau, das Video übrigens auf der... Ähm, auf der elementary os seite nicht anschauen das ist die erste abschreckung <lacht> schaut nämlich echt aus wie ein apple -Klon. Ja und warum dann genau zu weil ja, es leicht ist. Ich habe mir also noch überlegt...
1: ein kleines Ubuntu. Ubuntu. Ja, ich bei also Lubuntu... aber
0: Lubuntu fand ich immer schon noch so ein bisschen zu rudimentär. Ja. Und Xubuntu, wo es immerhin der XFCE-Desktop, da dachte ich mir, ist vielleicht ein guter Kompromiss mhm. zwischen Desktop-Erfahrung und eigentlich lasse ich die Apps machen und möchte möglichst wenig Betriebssystem. Plus halt mit Ubuntu den Vorteil ja. der neuesten Pakete. Ja, und, und was und, ist deine
1: Erfahrung jetzt mit Xubuntu? Ist auch schon lange nicht mehr installiert. Ich habe
0: das XFCE immer wieder mal gehabt mit dieser... Mhm. Wow, was ja, haben die erstmal die Maus, also das leuchtet auch verdammt schnell und so. Äh, XFCE an sich, es ist irgendwie schon seit Jahren gefühlterweise, sie haben einen langen Entwick äh, langsamen Entwicklungsrhythmus, also alle zwei Jahre bringen sie einen neuen Release raus und es ist ein bisschen umständlich, kann man sagen. Man muss sagen, es, ist, es tut, es macht, es ist stabil, es ist wahnsinnig flott, ihr ähm, File Manager bei beispielsweise der Thuna, den finde ich um einiges besser als den Nautilus, weil das jetzt auch keine Riesenunterschiede sind, aber da haben sie schon was reingesteckt.
1: Und der Suna hat ja Standard zwei panel ansicht ne? Dass linke links und ein rechtes Fenster. Standardmäßig
0: nicht, ist. aber ich glaube man, kann's da zuschalten, oder du, oder man kann es dazu schalten. Man kann es nicht. dem nächsten, ja, das ja, dann genau. den wieder rausgeben. Ja, das haben sie wieder rausgegeben. Und ganz zwei nebeneinander. Die, die waren, lieben das raushauen so bei Gnome. Ja,
3: ich bin nachher erst drauf gekommen, dass sie mal drin war. Nicht umsonst <lacht> haben sie sich
0: schon Schelte dafür geholt vom, vom alten Linux. Ich hätte es nie verm vermisst. <lacht> ja, naja, ich jetzt auch, bin auch nicht der To-Pain-User. Ähm, Und bei XFCE merkt man halt an manchen Stellen, zum Beispiel, wenn man. Ähm, Jetzt ein Starter hinzufügt oder wenn man einen, ein, ein Element auf der Taskleiste verschieben möchte, dann ist das nicht einfach so mittlerer Mausklick oder ja, linker Mausklick, mit so sondern so Re Rechtsklick. Ja. So, ich möchte es bewegen. Ich sage ja, bitte bewegen. Dann bewege ich es rüber <lacht> und lasse es los. Es ist immer so gefühltermaßen ein Klick zu viel und eine Option zu viel. Das heißt also von einer so wirklich berauschenden Desktop-Erfahrung, dass ich jetzt sage so wow, dann kann man nicht reden, aber es ist vollkommen ausreichend und es tut, es macht es. Das ist schnell. Und ich möchte sowieso, ich werde ja meistens in den, hoffe ich ja, in den Entwicklungswerkzeugen abhängen und dort eine eigene Logik Fußkring vorfinden. Ja. Richtig. Das ist eigentlich nicht mehr also ein Fuß, permanent Terminal. Ja, so viel zu einer Erfahrung, ein Audio funktioniert. Wie gesagt, ja, der Netzwerk, das war das Einzige. das hätte ich sicherlich auch mit ähm, noch irgendwie hingebracht, aber das war mir dann irgendwie also wenn ein Netzwerk nicht funktioniert, ist es irgendwie unlustig. Wenn der WLAN-Treiber nicht funktioniert... Intel-eigener
3: Netzwerk-Chip? Muss ist das
0: alles im glaube ich. Also ich habe nachgeschaut, das ist ein intel eigener Chip. Also ich
3: weiß das nicht. geht ja in die Richtung irgendwie alles, auf diesen, auch auf den Mini-ITX, ähm, wo ich mir meine Mini-ITX gekauft habe für so einen Storage-Desktop-Rechner, mhm. war das Problem, eigentlich wäre cool gewesen, wenn man irgendwie einen ähm, SATA-Multiplexer hätte. Das heißt, dass man einen SAT-Anschluss einen Multiplex anschließt und mehrere SATA-Devices auf einen. Mhm. Und die teilen sich halt dann die 6 Gigabit auf und werden halt nicht ganz so schnell, aber es ist eine Festplatte eh nicht. Ja. Das Problem ist, es gibt diese Boards äh, nur noch mit einem Chip und das ist Intel. Und Intel ist der einzige Chip, der das glaube ich nicht
0: unterstützt.
2: <lacht>
0: ja. Die Intel Leute. Ja, so also viel zu Nook, also zur Zeit tut's, macht's, ah ja, genau, vielleicht Geräuschkulisse. Man hört ihn auf jeden Fall schon. Also, ist schon ein also er summt ein bisschen. Er summt ein bisschen, also jetzt, jetzt gefühlterweise, natürlich, das kann man nicht so Hat er einen psychologisch Lüftler? Sachen. Ja, dann lüfter ja. Der, der ist nicht so,
3: dass er sich automatisch ausschaltet, wenn du wenig
0: brauchst? Also oh ja, er wird lauter, wenn ich viel <lacht> brauche. Aber, Aber er wird nie er ganz, ist ganz aus. Er wird nie ganz aus, nein.
1: Nein. Aber du willst damit arbeiten, du willst jetzt nicht im Wohnzimmer davor mit. Nein, nein, Dieren das wird keine,
0: keine Box. Allerdings muss man schon sagen, also es gibt auch in anderen Varianten mit i 3 prozessoren mhm. und so, da, da gibt es auch Luft, lüfterlose Varianten. Mhm. Und äh, natürlich, es ist, ist an und für sich schon auch für so Kassen und für so Monitore und Media Player geplant. Es hat, kommt auch mit, das finde ich ganz schick, so ein montage -Rack mit mhm. vier Schrauben, also, also, also da kannst einen, du ihn hinten äh, anschrauben. Umschluss. Ähm, es er ist nicht laut, er, aber er surrt leise und wenn er sich stark anschreit, dann dreht er schon mal hoch. Also mhm. Geräuschkulisse kann man nicht wegwerfen. Stört
1: dich das dann bei deinen Sound-Abmischsachen? Überhaupt nicht. Dann? Ich hoffe,
0: meine Musik wird lauter als dieses Rauschen. <lacht> Sonst brauchst du Kopfhörer. Ja, also ganz leise Musik speziell. Nein, nein, aber jetzt. Oder Kopfhörer. Also ich will also sagen. Ein Raum, der Ort so ist leise ist, dass das wirklich ein nein. Gewicht Nein, Im Gegenteil. Unser, unsere Räume sind schrecklich. Das ist ein Altbau, also ewig hoch. und Das, das halt ist halt und Okay, Das heißt wirklich, das ist, solche Sennhäuser oder so. Man oder sollte Bose. das haben. Allerdings bei der Qualität von Musik, wo ich gerade stehe, zum machen. Wir reichen noch PC-Speakers, gehört dann <lacht> zur Sound. Ja, äh, aus dem irgendwann braucht ich schon wahrscheinlich wieder, wieder eine
3: extra Soundkarte extern für das ja, Ding. Ja. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, ja, aber da ich, ich versuche auf den Ansatz zu stehen, so egal was, so mindestens Standard mal und loslegen, bevor man nicht loslegt. Braucht man mal das äh, Profi-Equipment-Zeit nicht, hoffentlich.
1: Ja, so ja. Zu viel zu Nuk. Ich kann über Mountain Blade. Ja, Montag, weiter das, machen?
0: wo meine Grafikkarte gescheitert hat. Und ist. zwar
1: böses, böses Steam. Ja. Weil was macht Steam? Uh, Steam uh, Fügt äh, dir das automatisch hinzu, oder? Ja, ganz genau. Uh, Steam sagt so, du darfst dir jetzt uh, drei Tage lang uh, dieses Wochenende uh, darfst du jetzt Mount and Blade spielen. Mhm. Und dann nicht mehr. Das ich und das Gemeine war, ich habe mir damals unter Windows, war ich ein sehr großer Mount and Blade Fan und habe mir uh, die Version heißt Mount and Blade Warbands, also so also ein multiplayer fähige Mount and Blade. Mhm. Und die habe ich damals sogar geschafft, unter Wein einmal zum Laufen zu bringen. Aber das war nie zufriedenstellend, da war ich in irgendwelche Grafikfehler gehabt und jetzt hat Steam, äh, also sozusagen hat äh, haben die Mount Blade entwickelt, das sind übrigens aus der Türkei, haben dieses Spiel jetzt für Linux äh, geportet. Ja, und zwar noch nicht ganz offiziell, sondern im Steam-Workshop, also irgendwie so Beta. Mhm. Und gleich einmal sozusagen freigeschaltet. Ja. Anscheinend an dich auch. Ne? Also ja, plötzlich ja, ich plötzlich war bei Steam, warst du stolz sind am blade besitzer Wir haben uns aufgefallen wir haben draufgeschaut, warum ist das in der Welt? Ja, Library und, und gleich klickt. Und, und, und das ist ja, wenn man es sich genau überlegt hat, das Teilmann ja eigentlich recht, das ist super grauslich, weil die haben eine Push-Technologie. Mhm. Früher hast du eine pc die du dir spielen wolltest, noch wenigstens persönlich downloaden müssen, aber jetzt du schaltest Steam ein und plopp! Plötzlich, ah, ich darf etwas spielen. Ja. Oh. Ich meine, ja, runterladen. Ich ja. runterladen.
0: muss man uns nicht. Also ja, ja das
1: nicht, aber es war die Anzeige, dass du jetzt berechtigt bist. Also das volle DRM, also alles, was ich nicht mag, ja, macht ich Steam. Sag, ich habe anfangs gar nicht irgendwie begriffen,
0: weil ich kaufe so viele ich weiß ja
1: nicht mehr, was ich besitze. Ich muss ja Steam fragen. Ja, ja. Ja. Okay, Na, das und, so eine und zuerst war eine Werbeaktion, es ist jetzt gleich auf 5 Euro unten und ich habe jetzt beschlossen, ich werde es nicht kaufen. Es ist zwar spielbar, also es war zuerst mit einem Park und dann habe ich es doch zum Laufen mhm. gekriegt, aber ich habe schon so viel Lebenszeit in dieses Spiel versenkt schon in der und ich habe es Version. unter Windows schon mal gezahlt. Jetzt. Also wenn ich mir ein Mountain Blade kaufe, dann einigen, einen der Nachfolger.
0: Erklär doch mal, was dieses Mountain Blade ist. Ich was ist Mountain Blade? Gekannt.
1: Ja, das ist ja wirklich eine ähm, von der türkischen Programmierfirma Tail... Bitte auf den Shownotes nachschauen, mhm. Inverse, tail irgendwas. Tail Und die haben einfach eine Rittersimulation gemacht mit Pferden. Und das ist nämlich gar nicht so häufig, dass wirklich Pferde vernünftig oder auch nur halbwegs vernünftig oder überhaupt simuliert werden in einem Action-Shooter oder ja. wo auch immer. Und es ist also, du spielst in einer mittelalterlichen Welt, wo halt verschiedene Stämme oder Völker ähm, ständig irgendwie sich beieinander einander bekriegen mhm. und du machst halt so Kar Karriere und hast dabei ein bisschen Wahlmöglichkeiten, aber im Prinzip läuft es darauf heraus, dass du immer wieder große Schlachten schlägst in einer ähm, Eko-Perspektive, also man steht so deine Figur von hinten und das Coole ist, du kannst halt nicht nur herumrennen am Schlachtfeld und mit deinem Schwert oder mit deinem Bogen umeinander schießen, sondern du kannst dich auch auf ein Pferd draufsetzen und dann hast du sozusagen so merkst du, dass du deutlich schneller bist und bist auch deutlich stärker, weil du kannst andere Fußsoldaten niederreiten. Die oh, okay. gehen zwar nicht kaputt dadurch, aber sie sind einmal kurz mhm. ohnmächtig und umgeworfen sozusagen und du reitest halt und hast eine Lanze, dann kannst du den Gegner abstechen oder kannst mit geschickten Schwertschwüngen so vom Pferd hinunter Köpfe also abschlagen. Ein wirklich ja. ein
0: Mittelalterkampf. Wirklich allem. und Das
1: haben sie recht gut gemacht. Also es werden große Schlachten auch simuliert. Du kannst das einstellen, aber dein Computer kann durchaus Schlachten mit, mit hunderten animierten Figuren gleichzeitig mhm. schlagen und du bist natürlich, du hast das enorme, den Ego-Boost, wenn du es mit deiner Horde von bewaffneten zehn Bauern und zwei Söldnern mhm. und einfach deiner taktischen Finesse und deinem super Schlachtross und deiner super Rüstung schaffst, halt eine Horde von 30 oder 40 oder 50 Bösen mhm. zu besiegen, manchmal brauchst du mehrere Schlachten und das Ganze Das ist komplex von der Steuerung her, oder? Ja, also du hast die WASD-Steuerung, wie du es vom Ego-Shooter gewohnt okay, das bist ist und du mit der Maus... Äh, zielen und hauen oder Bogenschießen und man muss sagen, es ist einer wirklich einer der ganz wenigen Simulatoren, die ich kenne, die halbwegs glaubhaft simulieren, dass du vom Pferd mit dem Bogen schießt. Mhm. Und zwar, du kannst also vom Pferd kannst nur in die Richtung von deiner Bogenhand, also üblicherweise die linke Hand, weil es mit der rechten den Bogen ziehst. Also du kannst besser nach links schießen und sehr schlecht nach rechts schießen, mhm. wenn du die Hände über Kreuz mhm. setzt. Und mhm. auch mit einer Lanze die die, also wenn du schnell genug reitest, senkt sich die Lanze Und die ist dann halt rechts vom Pferdekopf okay. Und dann musst du sozusagen den ganzen Pferd steuern Dass die Lanze richtig reintrifft Und ja Und also diverse Block moves Also wenn du mit einem Schwert kämpfst und Schild Und du Also das Ziel vom Spiel ist, du schlägst halt diese Schlachten Schaust, dass du überlebst und ähm, rüstest halt langsam eine Armee auf, die immer größer wird und die verlierst auch ziemlich schnell wieder und versuchst dann bei einer der verschiedenen Fraktionen dich hochzudienen, okay. also vom Söldner zum Vasall von irgendeinem König. Ah, dann und dann kriegst Aufsicht du irgendwann eine Burg und dann hast du eine eigene Burg und dann kannst du gar einen Thronfolger protegieren und dann den jetzigen König stürzen und kannst also mehrere Burken. So es ist ein bisschen Rollenspiel und du hast also, also relativ anonyme äh, Follower, die es halt raufleveln kannst, und du dir dann mehr Sold verlangen und du hast auch die gewisse Helden und die, kann, die können dann gewisse rollenspielmäßige Attribute ähm, machen, also einer kann zum Beispiel besser belagern oder plündern oder mhm. deine Party heilen und die haben aber auch ein Eigenleben, das heißt ab und zu wollen es dann mehr Geld oder wollen gewisse Aufträge nicht ausführen oder verlassen dich dann wieder und also es ist eine, eine recht nette Mischung aus, aus, du levelst deinen eigenen Charakter hoch, also entweder auf mehr Reiten oder mehr Verhandeln oder mehr Schwertkampf mhm. oder so, und du levelst deine, deine Lieblingshelden hoch und musst aber auch schauen, dass die bei Laune sind und bist dann sehr traurig, wenn dich einer verlässt und dann freust dich ur, wenn du ihn in irgendeiner Taverne wieder findest. Mhm. Und du hast halt diverse Feldschlachten und vor allem Belagerungen zu in drei, in einer 3 d Schlacht zu kämpfen. Du kannst übrigens handeln auch. Also wenn du es schaffst, eine Karawane durch ein umkämpftes Gebiet zu geleiten, kannst du auch so wie bei Elite sehr viel ah, Profit handel. machen, aber für Mehr Transportkapazität, bist wieder langsamer und brauchst wieder mehr Schutz und der Schutz kostet wieder mehr. Also, du kannst auf verschiedene Wege zu Ruhm und Reichtum kommen. Mhm. Das ist ein, ein offenes Spiel, also, niemand zwingt dich, irgendwas Spezielles zu tun. Du ja. kannst auch einfach herumreiten und dich ständig gefangen nehmen lassen von irgendwelchen. Okay, so offenes Spiel, hat, hat das
0: ein Ende? Kann man irgendwie so König Nein, werden? Nein, ähm, ja, oder? da,
1: da gibt es in, in den Foren vom Spiel diverse, äh, diverse Threads darüber, aber du kannst meines Wissens nach. Also viele Spieler versuchen, das einfach die Weltherrschaft in dem Spiel zu erringen, indem sie jede Fraktion übernehmen und alle Widersacher niedermachen. Aber die alte realistisch, Weltherrschaft realistisch, kommt Wenn man jetzt nicht ein ganzes Mode. echt Leben hineinpumpen will, schaffst du es, glaube ich, nur ein oder zwei Fraktionen wirklich zu übernehmen, weil ständig deine deine Lords und Mitstreiter dann wieder Revolutionen gegen dich anzetteln und du die wieder niederwerfen musst und also Burgen zurückerobern, die dir schon längst genau. Aber es ist sehr schön, dass also wirklich so es so, gibt auch einen Schnellmodus. Du, du hast Belagerungen, wo du sozusagen versuchst, über so einen Belagerungsturm eine Festung zu stürmen und mit deinen Männern da auf dieser Brücke stehst und die Pfeile fliegen herum und, und äh, gehst sozusagen über eine Art Zugbrücke auf eine feindliche Mauer und kämpfst dich da auf den Zinnen herum und du hast Verteidigungssituationen, wo deine Burg gestürmt wird, also die ist schon eine Bresche hineingeschlagen worden von den Geschützen mhm. und jetzt kommen die Feinde und du stehst halt hinter so einer Zinne oder hinter so einer Schießscharte und verballerst deine letzten Pfeile und siehst, wie deine letzten Getreuen, die in der Unterzahl sind, gemetzelt werden. Und du sagst, nein, ich schaffe es, so ich schaffe es. Du lebst also voll mit sozusagen ein mittelalter haut drauf film zum selber sprechen
0: blatt zum spiel
1: <lacht> und ja wie gesagt also macht sehr man kann sehr viel lebenszeit hinein versenken aber ja und es Hat gibt eben auch ein multiplayer ich habe das schon mit ja freigelaufen das ganze ja ja also mein computer war schnell genug kann und ich schon
0: mal sagen <lacht> es, es war, war okay. du brauchst, du solltest aber schon eine 3d grafik haben, ja, ja, ich jetzt nehme jetzt auch an das was bei dir langsam. wahrscheinlich ganz sicher sogar
1: jo so viel zum Mountain Blade. Mm -hmm. Apropos,
0: ja, was jetzt da bringen?
1: Du hast schon urlang nicht mehr gerantet. über ja, das, was das du sich schon die Sachen jetzt aufgestaut haben.
0: Hm. Ja,
3: ich könnte über Hardwarehersteller renten. Also.
1: <lacht> das kann also man immer.
0: Ja, damit.
3: Allgemein, also, also jetzt nicht Computerhardware, aber mhm. ähm, vielleicht wenn wir schon bei Computerspielen, kann ich einmal ja anfangen ich habe mir ein neues Adventure gekauft,
2: Oho. weil
3: ich eigentlich nur ein paar Euro für einen Schraubenzieher ausgeben musste
1: Und da war bei Amazon. Bei... Und deswegen
3: habe ich das Adventure zugenommen, dass ich über die 20 Euro komme. Was, also das was bringt
1: das, über 20 Euro zu kommen?
3: Ich muss Versandkosten zahlen bei ah, Amazon. Okay. Und deswegen bin ich jetzt im Besitz von Grey Matter. Grey
0: Matter? Hat okay.
3: 10 Euro kostet, mhm. ist ein... Adventure von, ich glaube, die ist eigentlich Schriftstellerin, okay. die die Story so schreibt und äh, ich weiß nicht, ob sie, macht glaube ich auch sogar wirklich Bücher. Ja. Ich bin mir so also sicher, aber die Story ist ziemlich gut. Adventure. Ja, also es ist von der Story ziemlich mhm. durchdacht. Also es ist nicht so wie die meisten billigen Adventures, ja, wo okay. du immer dasselbe machst, <lacht> immer durchgehst und
1: In roten Schlüssel für Blaues Schloss.
3: so ungefähr, wo dann irgendwelche Sachen kommen, ihnen muss sie keinen Sinn machen. Ja, ja.
1: gibt es oft.
2: Mhm.
3: und äh, das war also eins der wenigen Adventures, wo du wirklich äh, eine Story dahinter hast, die gut ist
0: ähm, das ist wichtig, das Was ist mir auch wichtig bei Adventure spielen
3: und es ist noch immer in, nicht zu schwer ist eigentlich da durchzukommen gut ähm, die Steuerung war echt gut, du hast wirklich verschiedene also das ganze spielt in der, in, in der Nähe von Oxford, mhm. teilweise in Oxford und Umgebung äh, ist um, Im Grunde, man spielt eine, gute Frage, was die eigentlich ist, eine Magierin. Ein Magier. also, ein, also eine Showkünstlerin, keine echte Magierin. Also mhm. Es ist immer so das Spiel mit die übernatürlichen und, äh, und Bühnentricks. Okay. So immer so am mhm. Rande, wo man immer nur, man nie genau weiß, ist das jetzt irgendwie wirklich so übersinnliche Magie oder mhm. weiß nicht was. Und die, die Hauptdarstellerin ist immer... Weil sie Bühnenmagierin ist, wie sie immer rausfinden, wie diese ganzen Tricks, die auch, die ganze Zeit auch vorkommen in, in Oxford, nice. ausgeführt werden. Oder wer die, das ist und mhm. äh, ob das einer von dieser magier ist, der sich da beweisen will. Und es ist im Endeffekt... Na, okay, da würde ich spoilern, oder? Ja, genau. <lacht> und
1: das letztens mit das ja. Genau. Na, also, ist ein Windows Ding. Ja, das war schon
3: schwer genug ein Spiel zu kriegen, wo dass du nicht okay. Ähm, wo du nicht immer online sein musst oder mhm. okay. wo du irgendwie nur eine Anzahl von Aktivierungen hast. Das heißt, ich, und
1: du hast wirklich eine Box gekriegt, eine physikalische? Ich habe
3: wirklich so eine DVD-Box oh. gekriegt.
1: Mit einem, mit einem, wie heißt das, äh, Code, den du eintippen musst? Nein. Dem, so, also Serial
3: Keys gibt es schon lange nicht mehr, glaube ich. Ja. Also, Keys,
1: glaub ich, habe das heißt. Ich,
3: ich habe hab jetzt wieder alte Spiele installiert, da immer abtippen und dann ja. Add-on installieren, abtippen, oh. warten, neue CD, nächste CD, oh. nächste CD. Oh. Grund,
1: warum es funktioniert.
3: Ja, ja. und ähm, ich habe mir vor, glaube ich, so fünf andere Spiele auf Amazon angeschaut, mhm. die, die interessant gewesen wären, sozusagen wie so Sherlock Holmes Adventure und so.
0: Da gab es ja auch, da gab es letztens erst, glaube ich, so Sherlock Holmes Bundle irgendwie, das ich mhm. aber nicht
3: gekauft hab. die habe ich dann irgendwie nicht gekauft, nachdem da eine von den Bewertungen gemeint hat, <lacht> ja, das ist schön, man kann das Ding kaufen, Uh, du musst aber, glaube ich, entweder immer on bei einem musstest du immer online sein dann. Mhm. Äh, nee. beim anderen hast du genau drei Aktivierungen
0: oder fünf Aktivierungen. Mhm. Dann kannst du es nicht mehr verwenden. Schade, gerade bei Sherlock Holmes wird so viel Schindluder getrieben, leider. Es kommt ja so wahnsinnig viel Zeug raus. Man weiß dann nie, was gut ist dabei, weil Sherlock Holmes ein herrliches Thema für Ja, Das bringt sein. die Leute immer zum und hast, dann,
1: <lacht> und hast du schon richtig reingespielt in das Atlantic? Ich hab's durchgespielt. Also, <lacht> also ich also habe das irgendwie denn, innerhalb von zwei empfehlen. Tagen gleich Aha. durchgespielt.
3: Ja, also für die. Also es kostet nur noch 10 Euro inzwischen. Das mhm. ist voll das Geld wert. Cool. Ähm, ja, also Widerspielwert gibt es halt nicht, das sind wie Aber bei den Adventures, halt du hast eine mehr oder weniger lineare Sache, du musst irgendwie alles anschauen, das war das einzige Negative, was mir aufgefallen ist, dass du wirklich teilweise alles irgendwie bestimmte, du musst bestimmte Sachen anschauen, egal ob du das, also das, das Ziel auch so erreichst, ja. du musst alles, alle Hinweise gefunden haben und auch wenn du am Ende dann irgendwie einen Hinweis vom Anfang anschaust, dann kommst du erst weiter, was das dann ist halt so sehr seltsam ausschaut, dann
0: das ist halt das, man muss ja von vornherein sagen, Adventure ist ja eigentlich ein kaputtes Genre. Diese Rätseln, naja, weil das Spielkonzept du hast dann auch für sich so die Mitagierenden, die aber in einer Endlosschleife gefangen mhm. ist, wo die Dialoge durchgehst, die Dialoge, es gibt Dialogrätseln ja auch, aber Dialoge sind oft auch Try and Error, warum sollte eine Person realistischerweise denselben Dialog immer wieder führen und bei Rätseln, die können schon gut gemacht sein mhm. und so, aber es gibt dann meistens, selbst bei den elegantesten, hübschesten Adventures, die ich gesehen habe, irgendein Ding, wo sich das System verhakt, wenn du irgendeine kleine Sächelchen nicht gesehen hast, ein mhm. eine, Dialog mhm. Tree nicht abgegangen Oder bist Deathlog so Wenn du
1: irgendwie etwas in ja. zu früh machst ja ja also das, das, und Adventures so. ja also
0: bei mir ist es auf jeden Fall die Narration ich bin ja generell so eher ein, 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 ein Spieler der narrative Spiele ähm, gerne spielt und bei dem kann ich mich halt das kommt auch aus den alten Zeiten noch viel mehr irgendwie aus den äh, Monkey Islands und Zack äh, McRaggs und so die ich gespielt habe dass da einfach, da kann man so schön eintauchen und die Dialoge und, mhm. und wie es geschrieben ist, ist halt sehr wichtig. Und da gibt es auch noch viel aufzuholen. Also, wenn Green Matter gut geschrieben ist und von einer Autorin ist, dann klingt das vielversprechend. Weil das, was ich ja meistens begrittelt, es gibt auch gut schöne Comic Adventures und so, wo einfach die Dialoge und mhm. so kritze sind. Wir und selbst haben, die. War
1: Grafik bei deinem Steam äh, Spiel dabei? Ja, also, Entschuldigung, bei, äh, bei deinem Adventure.
3: Was Grafik? Ja, war es ein
1: Grafik-Adventure oder ein Text-Adventure?
3: Naja, Grafik, oh, es gibt noch... Text-Adventure gibt es noch. Es wird gibt, <lacht> schon, es schon noch aktiv geschrieben. Allerdings, ja, allerdings, ja. Nein, meine, also war die Grafik, hat die Schauwerte gehabt oder
1: war da war eine 3D-Landschaft, in der du herumgehst?
3: Ja, es ist ein 3D-Ding. Ähm, es ist halt für die meisten Adventure jetzt nicht extrem aufwendig, was aber mhm. gut ist, weil es gibt häufig ähm, Adventure, die dann so viel auf 3D-Steuerung haben oder ja, rumgehst ja. und so, dass... Meistens funktioniert dann die Steuerung nicht mehr so gut. Und das war ist halt so, ich, ich glaube, das ist nur Pseudo-3D gewesen. Mhm. Das heißt, du hast im Grunde irgendwie dein Bild und kannst irgendwie schon, schon nach vorne und hinten herum, gehen.
0: Herum, aber ja. Du, bist trotzdem du hast
3: wenig äh, bewegte Dinge. Mhm. Also die, die Charaktere selbst, die, mit denen du interagieren ja. kannst, machen schon was. Aber ansonsten, glaube ich, ist jetzt nicht sehr viel Bewegung drin.
2: Mhm.
3: Was aber nicht so das Problem ist. Also, ist, du kannst jetzt nicht erwarten, dass du irgendwelche tollen Spiegeleffekte im Wasser und äh, Lichteffekte und Schatten und Dinge. Da, da ist es really, also grafisch sind die Sachen meistens nicht ganz so wertvoll.
0: Ja, also ich kann das nächste Mal auch noch erzählen. Äh, ich habe eben dieses äh, jetzt gezockt, die letzten zwei Tage, The Book of the Unwritten Tales. Das äh, ist auch ein Adventure von einer deutschen ähm, Programmierbude. Und da gibt es auch noch ein zweites und beide sind eben unter Linux spielbar. Und ja, äh, werde ich, werd ich dann erzählen, wenn ich es fertig gezockt habe oder so. Kann ich kann ja schon mal als Teaser angeben, so der Handlungsspielraum ist. Ähm, du spielst in einer Fantasy-Welt und es ist eine ziemliche Parodie auf World of Warcraft und Skullenspiele. Schön. Und, ja, dann spielst du dich da so also durch. Äh, einen Film habe ich noch gesehen. Bitte. Ja. Ah, oh, The Raid, das kann ich eh kurz abhandeln, weil zur Handlung gibt es kaum was zu sagen, indonesischer Film, 2011 rausgekommen, ich habe mir deswegen angeschaut, weil der so erfolgreich war beim Publikum, dass sie sowohl Teil 2 als auch Teil 3 schon in Planung haben und schon am Drehen sind, also am Drehen weiß ich nicht, aber, dass da halt schon zwei Nachfolger äh, geplant sind. Das ist aber kein Bollywood. Nein, kein, Bo <lacht> ja, kein Bollywood, kein Bollywood, das wäre ja, <lacht> Ja genau. Das aber das ist Indonesien, genau. Ähm,
1: ja, sprich ich. ich ähm,
0: ja, genau, das zusammenzufusseln. Äh, was ist die Handlung? Eine Polizeitruppe, ich weiß nicht, mhm. so zehn Mann, stirbt, stürmt ein Wohnhaus. Das Wohnhaus mhm. ist unter totaler Kontrolle eines ähm, Underground, ähm, Untergrundbosses, Undergroundbosses. Mhm. Nicht richtig an, als so einen Gangster und ähm, der ruft dann halt frei Jagd auf diese Polizisten an und alle Mitbewohner begeben sich auf die oder nicht alle, aber viele Mitbewohner mhm. die, ähm, also Bewohner dieses von seinen, von seinen Mietern, die Mieter auch als Mieter okay. bezeichnet werden, mhm. gehen dann auf die Jagd nach dieser Armee also, und, also Armee ist gut, das sind 20 die sind Leute, polizisten, die da ja. polizisten Lass mich
1: raten, es geht dann nach dem Prinzip der zehn kleinen Negerlein, also es stirbt einer nach dem anderen.
0: Ja, naja, die Dramaturgie, ja, man könnte es annehmen, das klingt mhm. so danach, aber es werden eigentlich ziemlich schnell einmal viele ausradiert und dann bleibt eigentlich ein harter Kern übrig. Mhm. Was man sagen kann dazu, es ist erstens einmal, ich mag so ähm, Filme mit begrenztem Spielraum mhm. und ein Haus, äh, es ist eigentlich nicht Häuserkampf, okay. sondern ein Einhauskampf mhm. und jede Wohnung eigentlich eine eigene Welt mhm. und sie mhm. brechen durch Wände von in, in runter ins Stockwerk und dann krabbeln sie wieder dort und verstecken sich in einer Wohnung und so. Und das ist natürlich, äh, wenn man so, sie haben es als reinen Actionfilm aus, ausgelegt, also die Handlung ist wirklich minimals, die sie da bringen. Mhm. Es gibt gerade noch mal so, ein Polizist äh, hat einen Bruder, der auch in diesem Haus lebt, das mhm. ist Dazu mal das bisschen an Handlung, was es gibt. Ansonsten gibt es nur so böse reinschauende Schurken, die halt mit verschiedenen asiatischen ähm, ähm, Kampfsportarten irgendwie ähm, auf die Polizisten losgehen. Und es wird auch ordentlich geballert. Und äh, ja, es ist halt, es lebt durch die übertriebene Action. Also wenn in einem normalen, man ist ja schon einiges am Martial Arts und so gewöhnt, ja. und wenn man in einem normalen Martial Arts einen, einen Typ irgendwie äh, zehn, äh, zehnmal hinhaut, haut er da gefühlterweise 60mal hin, in doppelter Geschwindigkeit. Aha. Also es ist komplett überdreht, das Ganze. <lacht> und sie stehen auch mehrmals auf. Also wenn da einer rumliegt, dann kann man nicht so davon rausgehen, dass er nicht wieder aufsteht in der nächsten Szene, ist er da irgendwo und klöppelt weiter auf den Polizisten Und, und
1: das Ganze hatte ich dann so ein bisschen an ein Videospiel erinnert oder von dem mm, wo du in ja, Level es, kommst, oder? Na, es hat
0: mich an einen anderen Film erinnert, witzigerweise, mhm. den ich ganz gern mochte, nämlich es gibt eine, es gibt eine, zwei, eine schreckliche Filmung von Judge Threat, die ich allerdings noch nicht gesehen habe, eigentlich sollte ich eigentlich nicht schrecklich dazu sagen, mit Sylvester Stallone und einen neueren Dread, der nennt Aha. sich Dread 3D und der hat auch davon gehandelt, dass der mhm. Dread in mein Haus geht und dort sich hochkämpfen muss und an diesen mhm. Film hat es mich stark erinnert und bei dem Film ist es halt so, am Anfang, das ist halt auch wie um es vielleicht um die Überzeichnung auch noch zu zeigen, am Anfang gibt es eine Ballerszene, da hat jeder Kriegsmaschinengewehre in der Hand und sie ballern auf sich und das stellt man sich jetzt unspektakulär vor, wenn man das in jedem Actionfilm eigentlich mhm. sieht, aber das schaut wirklich nach Krieg aus, also es ist dermaßen laut und, 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 und kriegshaft inszeniert diese mhm, Schießerei, ja. auf, den, auf das ist einfach over-the-top-Action. Ja. Okay. Und dafür war mir der Style aber zu mh, nicht sagen oder hab schon zu viel davon gesehen, die Handlung war mir, ich meine, ich bin schon auf Film, also so Asien hat mich gerade so am Anfang, wie ich so asiatische Filme geschaut habe, gepackt, so ein bisschen anderer Mindset dahinter und eine andere Coolness an bösen Gangstern und so bei, bei Actionfilmen, bei dem, hat sich das abgenutzt und ich habe es mir nachher ähm, gedacht, ja, ich habe es gesehen, das hat mich, ich habe mich unterhalten. Es war knackige laute, harte mhm. Action und auch Teilweise so Menschen mit, mit einem Hammer und den Schädel eingehaut und so. Ja, okay, das ist nicht die Sache, aber gehört zu einem harten Actionfilm dazu. Aber im Grunde bleibt nichts übrig, also mir zu wenig.
1: Und hat es Dialoge gegeben oder...
0: Uh, ja, durchaus. das ist so wieder Sie halt... Mit, schon miteinander. Ja, naja, es gibt halt so Dialoge, wie Gangsterboss schimpft mit Unter, Unterhandlanger, okay. dass er diesen Typen nicht gefangen hat, oder es gibt dann noch so leichte Plots, dass einer von einem älteren Polizisten, weiß man nicht, ob er nicht früher mal äh, korrupt war oder mhm, so, und ja, eben, wie gesagt, es gibt diesen einen Polizisten, der einen Bruder hat, und der Bruder im Haus wohnt, das heißt so eine Gegenspieler ja, ja. oder teamgeschichte Geschichte, gibt es schon, aber es ist egal. Ich sage okay. jetzt mal, das, was ich jetzt an Handlung erzählt habe, das kann man auch aus dem Gedächtnis streichen. Das ist vollkommen belanglos. Ja, ich fand ihn nicht so toll. Vielleicht zu viel von dem Zeug, die sind Vielleicht gefällt es einem voll gut, wenn man frisch in das Thema einsteigt. Jo.
1: Ich kann berichten, dass es ein E-Book äh, Humble Bundle gegeben hat, was ich mir wieder mal halt. gekauft habe. Ja. Ich habe aber noch kein einziges Buch davon. Durchgelesen. Das sind aber, wie viel sind da dabei? Das Ordentlich, ja, also sie Lassen. geben dir eigentlich so ein Staffelpreismodell. Also du kannst zahlen so viel du willst, aber dann kriegst du nur so und so viele Bücher und wenn du mindestens wie so viel zahlst, da. kriegst du gleich noch ein paar Bücher dazu. Wie werden Humble Bundle selbst, ja. Und was mir aber sehr gefällt und was auch im Stallmann vortrag war, ist, dass du, du kannst dir einstellen, ob das Geld an die Charity geht oder mhm. wie viel Prozent an Humble Bundle geht oder an die Autoren. Und du kannst wirklich dein Geld direkt zu den Autoren senden. So kannst du kannst sagen, okay, ich zahle da jetzt 10 Euro dafür, kriege davon was weiß ich, 32 E-Books, aber das Geld soll direkt an die Autoren gehen. Und anscheinend ist das in der Verlagsbranche extrem selten, dass wirklich die Autoren auch einen Großteil oder 100% von dem Geld kriegen. Mhm, ja, ja, natürlich. Und deshalb gefällt ja. mir das auch per E-Book, also sozusagen für E-Books Geld auszugeben. Ja. Weil ich das so also weiß, das kommt direkt an die Autoren und nicht an einen Mittelsmann. Also in dieser Form um, das auszugeben. Genau. Und was mir noch mehr gefallen hat, ähm, ich habe mit Bitcoins zahlen können, was aber Oi. inzwischen Standard ist bei Humble Bundles. Ja, ja, das habe ich ja. gleich mitbekommen. Sehr gut. Ich habe ja, meine so Bitcoins auch. wieder unters Volk gebracht. Und eine andere Sache, wo ich noch Bitcoins rausgeschmissen habe, war ein recht lustiges Kickstarter-Projekt, und zwar nicht der Kartoffelsalat, Ah, sondern es waren zwei sympathische russische Wissenschaftler, die gesagt haben, sie bauen jetzt den Wakelift Tower von Tesla nach. Also Tesla hat seinen großen Turm gebaut, äh, mhm. noch vor dem Ersten Weltkrieg, mit dem er drahtlos Energie übertragen wollte, mhm. über große Distanzen. Und einen Turm hat er gebaut, aber der, sein Finanzier hat dann nicht mehr den zweiten Turm gebaut und der Turm ist dann im Ersten Weltkrieg verfallen. Okay. Und die haben jetzt angeblich das Tesla-Museum in Belgrad wissenschaftlich bearbeitet, haben gesagt, da hat sich noch niemand die Mühe gemacht, wirklich jetzt
0: in Mode, oder?
1: Tesla ja, Tesla ist, ist ganz äh, groß viel cooler und, als der und sie wollen da jetzt auch so einen Turm bauen und bla. Und dann habe ich <lacht> mir gedacht, okay, hier habt ihr ein paar Mikro-Bitcoins-Jungs. Das hat mir einfach gefallen, <lacht> wie enthusiastisch sie da rangegangen sind.
0: Sehr gut. Und das ist ein Ausstellungsstück, oder? Wird das
1: dann auch getestet? Nein, nein, sie machen, also sie jetzt bauen den Turm. Um sie <lacht> also, haben so ein Mehrstufensystem, also sie haben recht gutes Marketing gemacht auf ja. Kickstarter, sie haben so ein Mehrstufensystem, sie haben auch, glaube ich, irgendwelche russischen Financiers schon, die ihnen diverse Vorstudien finanziert haben und jetzt sammeln sie halt Geld, um halt die Tower zu machen, um an den Tauern dann noch mehr Beweise zu machen, wie diese Tesla-Theorien über Drahtlose Energieübertragung funktionieren. Also okay, also es wird dann auch ja, wirklich nicht nur aus Schauzwecken. Das, genau. das heißt, sie
3: nehmen, sie nehmen wirklich das, was Tesla entwickelt hat, nicht ja. die drahtlosen Stromübertragungsdinge, die jetzt aktuell erforscht werden. Nein, fangen. also
1: sie, sie, sie haben zumindest oh. behauptet, <lacht> sie, sie orientieren sich an Tesla und die Patente sind ja also lesbar von ihm und das gibt es und Sie haben da halt recht viel Geforscht in den Archiven. Ja,
3: vielleicht, aber, ja, okay, Sie können sie ja dann noch erweitern, wenn irgendwas davon nicht so funktionieren sollte. Genau.
1: Also Sie haben gesagt, Sie bauen nicht den Originalturm nach, weil das wäre zu teuer, der war auch aus Holz zum Teil, sondern Sie nehmen schon Mod äh, Sie nehmen modernere Materialien und, und bauen ihn auch billiger und so, aber und auch nicht ganz so hoch, weil das nur für einen Test reicht, aber es ist halt, Sie bauen halt Türme jetzt, um zu schauen, ob das funktioniert. Cool. Ja, bitte. Da
3: könnte man irgendwie einen, einen äh, Adventure-Park unterum ja. Und
1: Tesla! Ich muss Schocking. Ich habe, Schocking. habe ich null Ahnung, aber ich habe viel Du, äh, Red Alert gespielt, äh, Command Conquer Red Alert. Red L, okay, Das war so ein, so ein Echtzeitstrategiespiel, eins von denen. Und da gab es Tesla-Spulen. Also da hast du mm. so, so Türme aufbauen und die haben dann Panzer gebrutzelt. <lacht> <lacht> und ich hab gedacht, ja! Tesla-Panzer und tesla militär
3: genau,
0: ja. also, als, ja.
3: als,
1: Computer weiß, als Computerspieler weiß man einfach, dass Tesla ja. cool ist. Ja,
0: ja, das ist in letzter Zeit, das wird ja auch gesammelt fürs Tesla-Museum jetzt laufen ja, ja. und so. Das war, wer war sein Gegenspieler? Der Bell? Nein, nicht der Bell, der, äh, der Edison. Edison, Edison natürlich, ja. genau. Der Edison wird ja, jetzt immer so dargestellt Gleichstum. in der Neuen, genau, als der Geschäftsmann ja, ja. Der, und der Tesla als ja, der Underdog, ja. der ja. so Dinge Und die Tesla-Coils, die hat man ja auch eine Zeit lang oft gesehen in... In YouTube habe ich so oft entdeckt. Ich halt immer so Tesla Coils Plays, Imperial March, Tesla Coils Plays. Ich halt immer so Melodien mit diesem Tesla... Also auch <lacht> den, ...gespielt. Das das ist so netze, keine Ahnung, eine oh, Zeit ja. lang bin ich
1: da überschwemmt. Ja. Ansonsten kann ich erzählen, dass ich nächste Woche auf der EuroPython bin. Mich schon sehr Oi. freue, in Berlin. Und werde dann berichten. Also ich werde wahrscheinlich nicht in, beim nächsten Podcast dabei sein. Mhm. Da ist jemand
0: gestopft. <lacht> Jo, ist ist ja teuer. Ja. Das kann man schon mal investieren, Wir sollen ein Sven-Treffen vielleicht.
1: Ich nehme, also ich habe mir ganz viel vorgenommen, ja. wenn ich alles treffen werde, aber ja, wie so ist, ist üblicherweise bin ich dann müde und, und hänge nur faul herum. Alles klar. Jo. Und ich kann, also ihr wisst es wahrscheinlich als Vielreisende, aber für mich war das neu, es gibt ja so Flugseiten, wo man Flug sucht.
3: Mhm. Viele und keine guten Menschen. Genau.
1: Und dann habe ich dann natürlich eingeb, also ich habe beschlossen, okay, ich fahre jetzt nicht Schlafwagen, ich äh, Liegewagen, ich fahre jetzt, ich fliege jetzt, ich leise mir das jetzt, bla bla und gebe halt ein Wien, Berlin und Retour und billigster Preis sagt dann die Air Berlin-Seite sagt, ja, der kostet knapp 200 Euro und irgendeine Billigseite sagt, der kostet 160 Euro. Das ist aber auch der Air Berlin-Flug. Und du nein, jetzt probierst du auf der Billigseite zu buchen und was passiert? Also da klickst du dich dann halt durch. Wollen sie das wirklich? Wollen sie keine Versicherung? Wie wollen sie zahlen? Ja, mhm. Und dann, äh, aber wirklich erst nachdem du schon deine Kreditkartennummer und alles eingegeben hast und vor dem ultimativen letzten Klick, sagt du dann 160 Euro plus zweimal 10 Euro Bearbeitungsgebühr plus <lacht> ja, ja, 13 ja, ja. Euro ah. <lacht> äh, Servicepauschale ja. und du bist dann auf dem Preis, den du hm. bei der Air Berlin-Seite direkt gehabt hast. Also, also, ja, ja. Die Portale sind zum Teil was sehr auch ne? ja.
3: Es gibt uh, einige Portale, die da suchst du, kriegst du dann ja. irgendwie an dem Tag oh, super billig, ja. gehst drauf, Dinge anzeigen, dann sagt er, ja, da hat sich was geändert, boom, 100 Euro teurer.
2: Ja.
3: Die haben teilweise noch Daten, manchmal zeigen sie Daten von vor ein paar Tagen an, weil also, sie nicht aktualisieren.
1: Äh, sie machen das schon geschickt, weil, weil sie lassen dir die Anzeige, die billiger ist, damit du hinklickst. Also sie ja. du nicht aus Versehen einen teureren Preis anzeigen. Nee, das glaube ich nicht. <lacht> schon irgendwie gefinkelt.
3: Ich habe noch einen Kulturbeitrag.
1: Ja, Kulturbeitrag.
3: Ich glaube, ich habe irgendwann nochmal Lufa erwähnt. Das ist auch eine ja, von ja. diesen BBC-Serien. Ähm,
0: ah, ja, okay, ja. Tja, schön, ich habe hab jetzt
3: gehört. die nächste aktuelle BBC-Serie. Okay. Und zwar sprich... Die Musketeers, das, äh, das geht im Grunde um die Musketeere, so wie man sie kennt, das mit D'Artagnan, und, Sing, ja. und, Degen und, und Paris mit, mit König und Kardinal oh, und ja. weiß nicht was, mhm. schöne in Intrigen, mhm. ähm, er spielt auch als Kardinal, ich merke mir den Namen nicht, K irgendwas. Äh, der, der mhm. den neuen Doktor
0: spielt. Ah, okay, der Typ, ja, ja, ja. Der ist dort der Kardinal. Ah, ist okay. also ist schön, schön, ein Bösewicht
1: oder charismatisch. Ja,
3: es ist nicht so einfach zu sagen, dass er oder Bösewicht ist. Er ist ja, der Gegenspieler von den Musketieren und vom, äh, vom Kommandanten der Musketiere. Mhm. Und im Endeffekt, er ist... Berater von König, aber auch irgendwie teilweise gegen König und irgendwie so. Also es ist es ist nicht so, so simpel. Eine klassische,
0: so moderne Serie, wo es nicht mehr so ja, ist. Ja, so also gut. Genau, und sieht immer so ist.
1: Frauen in seltsamen Gewändern und so kuriert der Kaiserinmäßig so Degen und, und Pulverdampfgefechte? Oder? Du hast
3: in jeder Folge genügend Pulverdampf, wenn sie mit den ja, Pistolen ja, herumschießen ja, ja, und Degenkämpfe machen ja, ja, ja. und sich prügeln und alles mögliche. Also mhm. du, das heißt, du hast die ganzen Intrigen und so ähnlich mhm. wie bei Lufa nur mehr Action noch dabei okay. und halt in einer anderen Zeit.
1: Das und um, schön was zum Schauen.
3: Genau, und es, ist halt, es sind so wieder Gegenspieler und irgendwie es kommt natürlich so eine 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 Bösewichtfrau, auch natürlich auch noch vor, so wie immer. Ja, das ist ja so
2: ist Tradition schon.
3: Ja. <lacht> Wobei man da ja auch nicht so ganz sicher ist, was sie eigentlich Zulich will. Sie die ist auch für ein Kardinal, aber irgendwie, man weiß es nicht, ob vielleicht doch nicht immer. Manchmal ist sie auch, da baut sie gerade was die, auf.
1: Game of Thrones mäßige Sex-Szenen gibt oder ist das ganze familienfreundlich das ist ja Nur Tod und äh. kein Sex?
3: Ich habe Game schon nie gesehen, das war ah, okay, zuerst. Das ist ein schwieriger Vergleich. So wenig, wenig und, nackte... Und Nektar haut es da eigentlich kaum, eigentlich gar nicht. Ist nicht
0: so. Und wie kommt das rüber, wenn Engländer Franzosen spielen? Kommt das sehr französisch rüber, oder?
3: Ähm, also es ist nicht so absichtlich, so pseudo-französisch reingedrückt.
2: Oh la <lacht>
3: Also sie haben sich, glaube ich, zurückgehalten...
0: Okay, ja, da haben sie vielleicht eher. Nachdem, ein es auf,
3: nachdem ich es auf Englisch auf der BBC erinnere, Manche Sachen, also du hast
0: manchmal schon, fühlt sich ein bisschen
3: Englisch an, aber okay. es, es wird nicht
0: übertrieben, Französisch zumindest. Okay, das ist gut. Das ist ja schon mal die, in diese Richtung kein Fehler gemacht. Das <lacht> uh, okay. Musketeers. Und Luther habe ich noch immer nicht gesehen, Name das muss Musik ich auch sagen. Ja. Okay.
1: Mhm. Ja, ähm. Um.
0: Ja, ich bin ganz serienlos zurzeit, also ich weiß also, ja. gar, ich habe überhaupt keinen Plan, was ich zurzeit anschauen sollte oder wollte oder wollte. Also ich, glaub, ich
1: ich. habe diverse du. schöne Programmiersprachen entdeckt und Updates über PyGame auf der Seite, aber das alles nach, nachdem ich von EuroPython zurück bin, da kann ich dann fundierter darüber erzählen.
0: Sehr gut, dann sage ich, wir machen jetzt mal den Deckel zu jo. und sagen schön was.
1: Du hast letztes Mal so eine super Verabschiedung gehabt. Ja. Bleiben Sie
0: heiter? Oder so? Bleiben Sie heiter, das ist eh keine schlechte. Oder? Nein, nein, das, das das? Weiß ich, ich weiß, das weiß okay, ich nicht. Ja. Oder ja, das, das war von Einer von den gesagt ja. er verabschiedet sich oft mit so: Haben Sie Spaß am Gerät. Ich fand das immer. Sparsam
2: <lacht> <lacht>
0: So wie aus einem Lehrvideo aus den 70ern. Das hat sowas. Okay, na dann, tschüss Leute.
1: Ciao. Okay, grüß euch.